0: 哈， e 大家好，我是 a m y 欢迎回到我的频道。上周的节目发出不到半小时，就有听众来问我说：“哎 a n n 你今天的声音怎么好像跟以往不太一样？”是这样子的哦，就是我最近开始回听一些以前的集数，发现我讲话真的有的时候会太快，或者是太用力。然后我自己可能要，就是我在听的时候要调到 0.8 倍速，我才会觉得听起来是舒服、是清楚的。那我觉得我需要来改善一下，所以我就想说要练习，至少讲的慢一点这样子。然后，所以我都会在我因为其实我平常录音都会写个小小的大纲啦，简单写一下，然后我就会在我的文件这上面写说就是要讲慢一点，要讲慢一点这样。但有的时候就是讲的越来越兴奋，越来越起劲，就会速。度开始越来越快，所以我就是想要练习一下啦。并不是说我感冒了或者是我改变声音了，没有没有，就是我想要练习讲得慢一点点这样子。好，那今天想要来跟大家讨论的主题就是为什么我们会在爱里面越爱越焦虑？为什么会想要来讨论这个主题？其实也跟我一直以来经常收到的问题有关。那大家都知道，在爱情里面，之前在第应该很早很早以前第十三集吧，还是第几集有跟大家介绍过，就是依附理论、依附人格。那他就是会帮你区分出，哎、欸，你是不是一个安全型依附的人，那还是你是比较偏不安全型的依附人格，像是焦虑型啊，或是逃避型。这个我们待会中间会来解释。那今天我们就是想特别抓出这个焦虑型的人格来跟大家介绍。一下，因为一直以来也有蛮多听众朋友会询问说：“哎，他的另一半或者是他自己就是焦虑型人格的人，那在爱情里面到底要怎么样自在一点、舒适一点的跟对方相处呢？”这些问题其实还蛮特别的。明明我们已经拥有了一段爱情，为什么会在相处久了之后反而变得更容易患得患失？像是说，哎，如果另一半没有快速的回复讯息，你会不会觉得很焦虑啊？或是心中开始有小剧场，想要搞清楚他没有回你的背后的原因？又或者是说，你会想要去偷看另一半的手机，去查看他和谁联络，去确保他没有对你撒谎等等的。反而你进入一段关系之后，并没有为你带来安全感，反而是越来越疑神疑鬼，越来越焦虑。如果这些问题呢打中了你的内心，那就代表有可能你是属于比较偏向焦虑型的人格。那今天节目发出的同时，我也会在 I G 发布一篇贴文。可以来测验一下你在爱情里面的焦虑指数。如果说，诶、欸，你的这个焦虑指数呢，已经就是你对于里面的问题，你有一半以上都是回答 yes 的话，我可能可以推荐你看一下我最近在看的这一本书，或者是说你发现你的伴侣好像也是属于这种焦虑型人格的状况，那你可能可以透过这本书来稍微改善一下你们之间的关系。那这本书呢，叫做《为什么我们越爱越焦虑》。很特别哦，这本书的作者他自己就是一个焦虑型的依附者，那同时他也是一个心理治疗师。那在这本书里面，他会用他自己的感情经验，以及他面对到他的个案去处理的一些感情问题，来整理这本书。然后我觉得，诶、欸，还有一些部分还不错，可以跟大家在节目里面讨论一下。所以今天我就会稍微带大家认识一下这本书，也会分享一下我的见解。那这本书呢，它分成三个部分。第一个部分，它会先来解释一下，哎，为什么我们会就是符合这个主题？为什么我们会越来越焦虑？原因到底是什么？我们是怎么样在关系当中，明明获得了一段关系，却越来越迷失自己？那第二部分，他就会告诉你说，那我们要怎么样给自己建立安全感？他用的词是说自己自足，就是你要怎么样，呃，靠着自己的力量给予自己安全感。就从你失，能你在之前是在关系里面容易失去自我，那你要怎么样慢慢把自己拼回来、组回来这样子？那他的第三部分就是会讲说，要怎么样用完整的自己去爱。那其实这个完整的概念，我们之前在蛮多集数都有提到过。希望说在关系里面，你是以一个完整的自己去接纳一个完整的人，才可以创造出一加一大于二的感觉。不然，如果是用一个很焦虑或者是逃避的状态，有的时候在自己心态还没有非常健康、非常健全的情况之下，可能在一段关系当中也比较容易发生争执。那这主要是这本书的架构。那我们就先来看第一个部分，就是他来讲说，哎，为什么我们会在关系当中迷失自己？那我们就先来帮大家复习一下依附理论是什么。其实，在很早期、很早期的集数，应该是第十三集吧。然后有讲过、介绍过、详细的介绍过依附理论，但是哎，今天刚好又提到，然后加上十三集已经是哇，已经是将近两年前的集数了。那我们就先来在这边简单讲一下，其实他就是在讲说，哎，人跟人之间的关系，然后你用什么样的方式、怎么样的情绪去面对其他人，怎么样建立联结，其实跟你。在婴幼儿时期、童年时期，呃，受到的照顾其实有蛮大的关系。因为其实我们在小时候、婴儿时期都会依赖照顾者来满足我们的基本需求嘛。那这些照顾者可能是父母啊，或者是祖父母啊，或其他人照顾我们的方式，会塑造出一种依附的模式。那依附理论呢，其实它总共是有分为两个维度的。第一个第一个象限是焦虑的象限，就是左边是低，右边是高，这样你可以想象一个竖线这样。那垂直的象限呢，就是逃避的象限，从低到高这样。那如果你是属于低逃避、低焦虑，就是安全型的人格，那也就是说你容易和人家亲密的接触，然后也比较容易有安全感，可以安心的依赖其他人，也可以安心的被依赖。不会担心被抛弃，但如果呢，你是另就是另外一个象限，你是低逃避高焦虑的话，那你就是属于焦虑型的人格。那这样焦虑型的人呢，他会很渴望与他人亲密的接触，然后对于有损亲密关系的威胁，就像是我刚刚讲到的，可能呃你的对象有认识其他异性啊，或是等等的，会感到不安。那么低焦虑高逃避的话，就会是属于逃避型的人，他对与人亲密这件事情会容易感到不舒服，难以信任他人，也难以依赖他人。那如果你是高焦虑高逃避，这就会称为混乱型，也有人称为混合型或是排除型。那他这其实这个人数应该会是相对比较少的。他这个其实为什么叫做混乱型？就他其实是一个有点矛盾的心情，他期待亲密，但是又恐惧亲密，然后拒绝与他人亲近。其实说真的，我自己在很久很久以前曾经有过一段时期是混乱型的人格。那后来当然是慢慢趋于安全型的啦。就是那时候是混乱型人格的心态，真的是。蛮矛盾的，就是你渴望一段关系，可是你又不想要与人接触，然后好像你是足够相信自己的，可是又很难信任他人，那个感觉很奇妙。对，好，那以上就是大概介绍一下这四个象限，也就是四种依附人格所代表的意思。那跟大家介绍这四种呢，其实也不是说你一定就是分为这四种，因为其实有些人他在小孩子的时期，他就经历了不止一种的依附关系，可能是因为他有有些来自爸爸，有些来自妈妈，或者是他的照顾者有改变，或是照顾的形态有所改变，那也有可能是他在长大之后遇到不同的情况，也会带出不一样的依附反应。那我觉得其实这个跟价值观也有点像，就是价值观啊，个性它可能是在你比较小的时期就已经定下来，然后也有可能跟着你长大的过程当中遇到的人事物而产生了一些变化。那这些并不是说，呃，我跟你介绍这四种依附理论，就是依附人格，就是有谁是好，谁个哪一个是好，哪一个是不好，并不是这个意思，而是说这是你在一段关系当中表现出来的样子，是你自己的一部分，就像个性啊，或者是价值观一样。那你不需要要求说你一系之间就应该要完全改变到安全型或者是怎样，而是说去理解你自己。习惯表现出来的依附人格，并且在你和自己相处以及和对方相处的时候，去寻求一个共存的平衡点吧。就是既可以让你自在舒服的做自己的样子，但是让你也可以在关系当中是一个健康，然后彼此可以成长、可以茁壮一起变得更好的一个状态当中。对，那除了从依附理论去了解。自己的情绪啊，或者是一些反应的原因之外呢，作者他也提出了，就是可以从自律神经系统来了解你的情绪反应。那其实自律神经系统呢，有分为很多个状态。首先第一个想跟大家介绍的是腹侧状态，腹是腹部的腹，就是肚子那个腹部的腹，然后侧是侧边的那个侧。那副侧状态，他说的就是指说，当我们认为安全的时候，它可以帮助我们去倾听彼此的声音，软化我们声音的品质，放松我们眼睛周遭的肌肉，让我们的脸孔可以变得更灵活、更富有表情、更能够传递我们的情绪。比如说，当你对别人产生好奇的时候，可能就是处于这个副侧状态。那第二个。状态是交感神经活络的时候，在这个状态之下，我们会保护我们自己免于受到外在威胁所造成的伤害。所以通常也会说，这个哎、欸，交感神经是战与逃，就战斗、战斗或逃跑的反应。五官会开始变得比较敏感，然后处于一个比较敏感的状态，像是你开始焦虑，或是开始东想西想的时候。那第三个想要介绍的状态是背侧状态，背是那个背后的背，然后侧一样也是侧边的侧。它是在讲说，当我们面临非常危险的情况的时候，为了减少能量输出，我们会把我们的身体系统一切都会慢慢的放慢，包括呼吸还有心跳，是一个比较消极封闭自己的状态，像是你放弃与伴侣沟通的时候。那么，有的时候我们不太能够控制自己的情绪，是因为有一小部分是你的生理状态，就是你的神经系统它在控制，也比较不容易意识到。但是如果随着时间的推移，你可以透过练习，像是透过冥想啊，或是透过书写，你的神经系统可以跟你之间产生一个新的连接，它会逐渐强化。然后，当你发现你进入到交感神经活络，也就是容易焦虑的这个状态的时候，你可以去观察到自己加速的心跳，还有你紧缩的那个肌肉，腹部开始紧缩的那种感觉。那接下来，在这本书的第二部分，他也会讲说，我们可以透过一些冥想啊，或是书写啊，一些练习的方式，来让你比较能够把。注意力放在自己的身心状态之下，那你也同样的就可以比较容易观察到身体的变化。那当你知道自己处于一个焦虑状态的时候，透过之前的那一些让你放松的练习，你也可以比较让自己更容易的回复到一个身心的平衡状态，比较不会让你经常处于那个焦虑的那个状态。那这在待会的章节也会有提到，那有兴趣也可以在书里面看。那我接下来呢，想要用一个作者提到的例子来解释焦虑型和逃避型典型的一个现象。那在书中呢，他用章鱼来当做焦虑型的意向，因为当焦虑型的人，他的那个神经系统触发。那些能量扩张时会表现出来的那个恐惧的样子，就很像章鱼的手，会一直伸向另一方。那逃避型呢，就像乌龟，它会表现出能量的收缩，它就用章鱼来代表焦虑型，用乌龟来表示逃避型这样子。那其实这两个系统都是你在恐惧当中会做出的反应，就是一个是会往外嘛，那一个是会往内缩。那可是呢，这两个人在接触的时候，就容易把彼此都困在这个反应的循环当中。不管是谁先开始这个循环的，会就是两个人最后会卡死在那边，都没有办法控制。可是呢，各种反应都会在双方的自律神经系统当中拉起警报。为什么会那样子讲呢？其实有一个就是。之前有在有一个听众还在讲说，诶、欸，他看过一篇文章，在说焦虑型的人其实很容易会跟逃避型的人在一起。那刚刚书里面有提到说，就是这两个人接触的时候会很容易卡死在一起吧？那为什么会这样子讲呢？我就想来跟大家分享一个我之前看过的另外一篇文章，他就在探讨说，为什么焦虑型的人会容易跟逃避型的人在一起。先撇开心理的因素，我们先来看，就是有哪一些组合。那扣除掉就是刚刚讲到的混乱型的那个，因为混乱型的人可能比较少。那撇除掉那个之外呢，这世界上的组合可能就会分为安全和安全，然后安全和焦虑，安全和逃避，焦虑和焦虑，焦虑和逃避，逃避和逃避，这六种嘛。那根据过去的研究来看，通常只要有一方是安全的义父，通常关系就会比较稳定。就是比如说你是安全、安全，或是安全焦虑，或是安全逃避，只要有其中一方是安全型的，通常会比较稳定一些。那接下来我们就来看焦虑搭焦虑这个这个组合。那因为呃，透过前面的介绍，你可以知道说，焦虑型的人他们在感情当中比较容易死抓着不放，因为他会觉得说，呃，就算我们现在有一些问题不太适合，可是这是一个得来不易的关系，怎么可以轻言放弃呢？所以焦虑对焦虑，焦虑型的人会很容易在就是分手啊、复合里面不断的去循环。所以你可以知道说，我觉得焦虑配焦虑，其实应该是比较不容易成功的，因为他们会彼此一直死抓着不放手。那他们就会彼此两个人，两个人都是属于这种焦虑的状态的话，他们就会一直在这个循环里面。那剩下的两种类型，一种是焦虑和逃避，和逃要逃避和逃避嘛。那我们就先想，逃避型衣服的人，他比较没有对人比较没有信赖感，所以在感情当中是属于比较被动一点的。如果两个逃避的人在一起，其实要擦出火花的机会比较低。那剩下的就是焦虑和逃避嘛。那为什么逃避的人会容易被焦虑的人吸引呢？其实那是因为逃避的人，他其实并不是说他不需要爱，他还是依然拥有就是想要被爱的这个需求，只是说他会选择用封闭自己来当做一种自我保护的方式。那么相反的，焦虑的人他们是渴望爱的人，那所以他在追求的时候会用尽一切的力量去追求、去努力这样子。所以在焦虑的人他们穷追不舍之下。逃避的那一方，他基于保护自己的机制，往往会被这样子就是焦虑依附的人这样子奋不顾身的举动所感动，因为他会觉得说，哦，我就是已经一直把逃避的人会觉得我就是一直把他自己锁起来了，但是焦虑的人还是。这么奋不顾身，这么长期的为了打动我而做出这么多事情，所以就开始慢慢的可以对他们产生一点点的信任。那这也就是为什么逃避型的人经常会选择和焦虑型的人在一起的原因。一来是就是逃避逃避的人对逃避的人不感兴趣嘛，对不对？因为他们彼此比较不容易产生火花。那再来就是可能呃多半啦、啊，就是根据之前的一些统计，好像有发现说，哎、欸，安全型的人多半都会有伴侣了。那么加上这样子焦虑的人会对逃避的人这样穷追不舍的样子，刚好可以突破他们的心房，所以就很容易焦呃很容易逃避的人会喜欢上焦虑的人。那么，另外一方面，对焦虑型的人来说，为什么他会被逃避型的人所吸引呢？那是因为啊，逃避型的人这种呃飘忽不定的感觉。反而更会去激发焦虑型的人去付出的感觉，就是好像你你越是不想要理我，我越是想要表现的更多，表现出我爱你的那个样子。所以这样子的感觉就会让焦虑型的人对这个关系很上瘾，就是会觉得他在这段关系当中比较有主动的机会。所以呃，回归到刚刚讲的，为什么会说？章鱼跟乌龟容易会就是陷入那个纠结，也就是像刚刚前面讲的那个原因，他们会很容易进入一段关系，可是当发生问题的时候，他们也会比较容易找不到一个好的解决的方式。好，那接下来书的第二部分就是会在讲关于呃怎么样去自给自足嘛。那在这本书里面，作者他多半是说，透过冥想的方式，那他觉得这是一个自我疗愈的过程。其实呢，冥想也是，哎、欸，蛮多网络上啊，或者是呃心理学方面的专家也会说，哎、欸，可以透过冥想去疗愈自己。那其实冥想呢，它就是一个让你把专注力放回到自己身上的一种方式，去关注哎你的身体状况或者是心理状况，然后当你在那个很安静、很宁静的状态之下，你会去找到你自己身心上的一些变化，然后慢慢把。让你在心里面去建立一个让你自己可以平静下来的空间，然后自己给自己的内心建立一个依靠，这样，然后让你更有安全感。那我觉得作者其实写的还蛮好的，我用讲的可能很难讲到位，因为其实它是需要结合一点点实作，所以有兴趣的话，你可以去翻一翻，然后说不定你也可以找到一个对你来说比较合适的冥想方式。其实，当我在我内心比较混乱的时候，我也会试着尝试冥想。而且，就我有去接触瑜伽嘛，就这阵子。那在瑜伽课的最后，嗯，老师也都会带我们稍微冥想一下，就是把重心放回到自己身上，去观察自己在运动前后的变化。那另外，我之前也有有时候会在一些集数里面讲说，我自己也会透过书写来让我自己稍微放松。那我之前读的另外一本书《书写修复练习》也有提到一些自我疗愈的方式。那那些书写的题目，我也都放在我们社群的记事本。有兴趣的话，你也可以去往前翻。那其实我觉得，无论你用什么样的方式。或者是其实你是去向外找一些你有兴趣的事情来做等等的这些，只要你能够找到，慢慢的把重心放回到自己身上，慢慢的给自己建立一个归属感，我相信，相信安全感也都会随之而来。那这些这些这方面的一些解说，其实在之前的集数都经常反复提到，那这大家可以再去回听以前的部分。好。那接下来到了第三部分，他就是在讲说，好，那如果我们已经准备好自己了，我们要怎么样用一个完整的自己去爱其他人呢？那么到了这个章节，其实呃，读者们已经开始可以去慢慢控制自己，理解自己情绪的源头，并且友善改有效的去改善自己的身心。那要怎么样把这样子完整的自己去带到我们的关系里面呢？那就以刚刚讲的章鱼还有乌龟的案例，我们再来延伸一下。前面说到说，既然只要有一方因为恐惧就会进入这个神经紧绷的这个焦虑的状态，或者是逃避的状态的话，那好像是应该要先让一方先平静下来。那我们可以透过提出一些小小的要求的方式，比如说。当双方情绪紧绷的时候，或许我们可以试着好好的说：“哦，现在我们彼此情绪都不太好，都在一个很生气的状态，我们需要一些时间空间冷静下来。或许过个十分钟或半小时，我们再来讨论一下，好吗？”那么，当章鱼不再继续释放能量，就焦虑型的人不再那么的紧绷的时候，乌龟也就不会再缩起来，两个人就会都回到腹侧状态，就是一个比较安全的状态。刚刚有介绍嘛，就是神经系统的其中一个状态，才会有更良好的沟通。所以，其实我是觉得，有些人会说什么吵架不要吵隔夜啦，或者是说，哎、欸，问题一定要解决。当然，这些核心。我我相信大家都可以接受，就是不要把一个问题一直憋在心里面，然后都没有解决，等到最后要解决了，就是已经要分手了。这样当然不希望这个样子，但是呢，有的时候当双方都在气头之上，如果你们刚好是焦虑配逃避，或是其实你的另外一方是。就是你们不是焦虑逃避陪配，你们只是其中一方是焦虑或是逃避的话，但其实他也都需要一段时间去理清自己的情绪。其实这个主题我在之后的集数会挑出来讲。就其实说真的，我自己，我说我自己了，就是比较不喜欢在情绪当头的时候去跟其他人倾诉我的我的心情，或者是去把我们之间的问题说开。我通常会等到。我自己已经慢慢理出一个方向，我在我那一集会再提到，就比如说我情绪点大概在一百分这么激昂的时候，那一百分你去对着另外一个人讲的时候，你可能带有很多情绪，但如果你可以自己先消化掉一些些，你慢慢降到哎四十分、三十分的时候，你再去跟对方谈，那其实这个时候你其实谈也比较。有一个方向，就不会都是用情绪的方式在讲，就都会说什么我不开心，我现在心情很差，什么这种很抽象，因为你问题还没有办法解决嘛。那个时候你提出来的就是吵架的点，或者是谈谈事情的点，都会变得很抽象，然后可能也没有真正的解决到问题。所以其实我觉得这本书讲的还蛮好的，就是如果当今天是章鱼遇到乌龟，那一个很。很向外，啊，一个很向内躲的时候，其实很难有一个好的沟通。那或许你们可以试着稍稍微冷静一下下，然后再去讨论这个话题，可能会让你们彼此之间，就是章鱼不会再释放能量，乌龟也不会再缩起来，两个人慢慢回到一个安全、平衡、平静的状态，才可以有良好的沟通。好，那最后呢，我想要说的就是，我觉得在看完这本书之后呢，其实我觉得它有一点像是一个与自己对话的过程，就是他会去厘清，就在书里面会去厘清我的问题，然后帮我找一些解决的方法，并且也告诉我怎么样实践。那么在这些过程当中，我觉得最重要的就是你把真实的自己找出来。然后，因为书其实它能够做的是去引导你挖掘你自己，就是慢慢的去发现说，哎、欸，其实我为什么会有这样的情绪？那我可能可以怎么样更了解自己，或者是更了解我的伴侣？那其实没有人可以知道别人的过去嘛，只有你自己可以去把你自己慢慢的跑开来，慢慢的去剖析出来。所以其实我觉得这本书其实也算是蛮推荐给一些你对于你自己在爱情里面的模样还没有很清楚，希望可以找到一个呃梳理自己的情绪，怎么样把自己越来越变得所谓的自给自足，然后能够变得更完整，或者是说你和另外一半好像面对到了嗯不知道怎么样。沟通，一个人总是想要试着沟通，但另外一个人总是会想要躲起来。那不妨都可以参考一下这本书。那我会把这本书的购买链接放在下方的资讯栏。那如果你想要知道说，哎、欸，你自己的焦虑指数，那我也会把，我也会把，就是这本书的提到说，哎、欸，可以测验一下說，说你是不是很容易在爱里面焦虑。我会把这些题目放在我的。IG 贴文里面有兴趣的话，你也可以去测验一下，然后再透过书里面的内容，慢慢地去改善自己的情绪。那以上就是今天的分享，我们下集见。那今天的分享就到此结束啦，嗯、喜欢的话别忘了动动小手到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价留言，也可以小额资助我们继续创作，感谢大家的支持。那我们就下集见啦，拜拜。